0: este tema vamos a rescatar a una autora que es Flavia Reidenberg. ella es una investigadora y que justo uno de sus temas en los que se ha especializado son estos cambios de sistemas de partido y ella habla justo de estos cambios en donde en una elección está un partido que es de centro que se ha mantenido como el hegemónico pero a las siguientes elecciones se ve un colapso eh, de este y pues pierde a la mayoría de sus votantes, ¿no? Ella explica este fenómeno, bueno, ella justo da eh, algunas explicaciones que, como pueden ser que el nuevo partido el eh, que ahora es considerado como centro gana por una crisis de la representación. Eh, también puede ser debido al buen manejo de las campañas, al tipo de liderazgo, dependiendo de lo carismático o carismática que pueda ser, pero justo ella propone que es un poco de cada una de estas variantes las que pues juegan para que eh, haya un nuevo partido, un nuevo partido de centro y que gane por mayoría en, en las elecciones. Y justo esta autora hace mucho énfasis en la crisis de la representación. Y esto como un posibilitador para que otro partido logre ocupar eh, pues, esta posición de centro. Y habla de una crisis de representación originada por las diferentes crisis que se viven en el país, ya sea una crisis económica, una crisis política, una crisis social, en donde los ciudadanos ya no se ven identificados con este partido eh, además de que pues, existen distintos problemas, ¿no? en México lo veíamos muy claramente pues, desde el periodo de Calderón cuando la, el, la inseguridad llegó a niveles eh, pues, demasiado alarmantes. Eh, y además ella menciona otro punto muy importante de las políticas neoliberales, como estos, estos partidos fueron los que impulsaron o los que ayudaron, a que las políticas neoliberales se implementaran en los distintos países, y pues obviamente, ¿qué significan este tipo de políticas? Pues significan eh, recortar presupuesto a, pues, a todo lo social, no eh, presupuesto a la educación, a la salud, a las ayudas, eh, y demás, ¿no? O sea, y no solo quitando estos apoyos, sino dando apoyos muchísimos más grandes de los que ya tiene a las empresas privadas y especialmente a las empresas privadas extranjeras. Entonces, el que esto ocurra, los ciudadanos eh, logran ubicar a estos partidos como el generador de todas las crisis, ¿no? Que, que muy, bueno, que el problema no tanto es el partido como tal, sino a lo que obedece ese mismo partido. Además en un artículo que ella publicó eh, hablaba de las reformas que se habían hecho en América Latina en torno a la cuestión de los partidos entre 2015 y 2018 y ella menciona eh, que justo la mayoría de las reformas que se hicieron no fue eh, de parte de los ciudadanos, no se tomó en cuenta los ciudadanos sino más bien eran reformas que se hacían a partir de, de los partidos que estaban en ese momento en el poder y este también es uno de los problemas, ¿no? El hecho de que los ciudadanos nos, bueno, no se les considere y que los ciudadanos no se sientan parte del gobierno, que no exista una soberanía popular en estas democracias, pues claro que va a llevar a una crisis de la representación. Y claro que van a perder a una muy buena parte del electorado, no eh, No solo por todas estas crisis, por las políticas neoliberales, sino también porque ya no se sienten parte, ya no se sienten identificados o identificados con las personas que están en el gobierno. Justo es aquí en donde entran los nuevos partidos que llegan a brindar otra perspectiva, a dar nuevas propuestas, apoyados de un liderazgo y claro también de una carisma y aprovechando esta crisis de la representación. ...para poder juntar el mayor número de electores... ...como darles una nueva vía... ...ya que no se sienten identificados o identificados... ...con el partido que anteriormente estaba... ...y estos partidos, estos nuevos partidos... ...suelen diluir la radicalización que prestaron en algún momento... ...con la cual se presentaron... ...y esto para, hacer, para hacerse más aptos como partido de centro... Eh, ...se empiezan a mover entre la izquierda y la derecha... Eh, para poder así ganar una mayoría y justo se mantienen como al margen de ciertos temas que pueden ser polémicos entre la izquierda y la derecha. Y claro que todo lo que comenta esta autora se puede relacionar de manera muy clara en México, en el momento en el que AMLO arriba a la presidencia, pues en sus principios tenía pues reformas que parecían muy radicales, bueno, radicales, hablándolo, claro, como dentro del liberalismo, eh, muy reformistas, hablándolo en términos de un verdadero cambio en general como del país y del sistema desigual en el que vivimos, pero, eh, bueno, en general como que justo eh, ya cuando empieza la tercera candidatura candidatura para la presidencia y que ahora sí ya tiene como más posibilidades de ganar, eh, se empieza a ver cómo empieza a moderar muchos temas, ¿no? En el momento en el que le preguntan acerca del aborto, en el momento que le preguntan acerca de todos los derechos para la comunidad no heterosexual, pues se mantiene al margen siempre diciendo como que eso lo va a determinar la sociedad, lo va a determinar el pueblo, y que es algo con lo que esta persona, bueno, lo que es algo con lo que él no puede emitir su opinión, ¿no? Y justo empezamos a ver ciertas alianzas desde el principio, en el momento en el que su gabinete es totalmente diferente, eh, que empieza a meter personas eh, pues que anteriormente habían pertenecido al PRI, al PAN, juntándose con, esa, eh, con todo el gabinete que ya había tenido de Morena y justo empieza a, hacer, a dar ciertas concesiones, ¿no? como Para poder llegar al poder, para poder ser una opción a, para todas estas personas que habían quedado decepcionadas, porque ya había habido un cambio, ¿no? Justo se pudo eh, hacer un cambio de, de todas estas décadas que había gobernado el PRI y que después de mucho tiempo se pudo tener a un partido diferente, que fue el PAN, pero pues llegó toda la guerra en contra el narco y que fue justo lo que más deslegitimizó a este partido. Regresa el PRI, se ve que esta tampoco es una opción entonces ya hay un colapso total de estos partidos ¿no? Entonces justo eh, esta es la oportunidad de Morena para poderse posicionar como un partido de centro pero que para lograr esto debe de dar ciertas concesiones Concesiones que luego no se hablan tanto o tan siquiera no lo suficiente, una de ellas es de que en su momento Andrés Manuel mencionaba que iba a derogar la reforma educativa y que entre comillas lo hizo, ¿no? pero lo dejó prácticamente igual y solo eliminó los puntos eh, de las evaluaciones punitivas que iban a tener los profesores y las profesoras, pero y algunos puntos más, solo que en general seguía siendo la misma reforma, no se hizo absolutamente nada en contra del outsourcing, no se hizo nada en contra de las pensiones, bueno, del hecho de que eh, nosotros y nosotras como jóvenes ya no tenemos acceso a la pensión en el momento en el que eh, tenemos un empleo porque ya estamos con la nueva reforma laboral, no se hizo nada en contra eh, justo de estas reformas que son las que más nos han afectado y que en algún momento él fue muy crítico de esto y que justo estas son este tipo de concesiones que tuvo que hacer para poderse posicionar como un partido de centro. Me parece que en estos tiempos de cuarentena, de pandemia, estas concesiones se hacen muchísimo más claras. En el momento en el que Andrés Manuel da el permiso o como pone como es eh, actividad esencial a la fabricación de automóviles, a toda la industria automotriz, y que claramente no es una actividad esencial, pero es muy casual que justo eh, toda esta industria está mayormente liderada por eh, las empresas estadounidenses y poner justo a las empresas estadounidenses estadounidenses, estadounidenses perdón, eh, por encima de la seguridad de la vida de los trabajadores y trabajadoras mexicanas eh, me parece una gran concesión o ¿no? una gran concesión hacia los intereses eh, pues de las empresas privadas que eh, pues que no debería ser de esta forma, ¿no? Justo pues en estos momentos se está viendo los mayores brotes de la pandemia de, del virus y no son tiempos justo para obligar a los trabajadores y trabajadoras a ir a laborar cuando no son actividades sumamente esenciales y que estas son de las mayores prestaciones que se logran observar de, de este partido en general, no y que es como lo menciona Fablia, eh, una de las cosas que se tienen que hacer para poderse posicionar como un partido de centro, no poder encontrar eh, la medida eh, pues, mediana entre la izquierda y la derecha para poder mantener o para poder complacer a la mayor parte de la población y mantenerse como un partido de centro. En general creo que todo el trabajo que ha hecho Flavia Freidenberg eh, nos puede ayudar muchísimo para poder visibilizar los problemas que se han tenido con respecto a la crisis de la representación, eh, justo como a este colapso de nuestros partidos que en algún momento fueron de centro y para entender de mejor forma el arribo de nuevos partidos y que no solo es un, un acontecimiento que se está viendo en México, sino que se está viendo alrededor de todo el mundo y especialmente aquí en América Latina. Y bueno, así terminamos un nuevo episodio de Opinando. Por favor, estén al pendiente de nuestros nuevos podcasts para que puedan enterarse de la política mexicana y el estar profundizando diferentes temas de otros y otras académicas.